بلساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة الخامسة من حلقات تدبر الأسماء الحسنى وفي نفس الوقت هي الحلقة الثانية والأخيرة أو الجزء الثاني من تدبر أسماء الله الحسنى الأول والآخر والظاهر والباطن يبقى دي الحلقة الخامسة من حلقات السلسلة أسماء الله الحسنى وهي في نفس الوقت الجزء الثاني والأخير من تدبر أسماء الله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل ما بدأناه في حلقة الأمس عن الأربع أسماء دول الأول والآخر والظاهر والباطن لكن يبدو أن في ناس ما عجبهمش الكلمة اللي قلتها في الآخر امبارح أن العقل لازم يقف عند حد معين ويدرك أنه لن يفهم أكتر من كده في كثير من الأمور الغيبية اللي تخص صفات الله خاصة اللي لا يمكن العقل البشري يتصورها في حاجات هنعقلها لكن مش هنقدر نتصورها لان ليس عندنا اشياء في حياتنا في الدنيا نقدر نقيس عليها قلنا مثلا صفة الرحيم ممكن نفهمها كويس جدا لاننا عندنا اشياء اخرى في الدنيا فيها رحمة نقدر نتصورها لكن مفيش حاجة في حياتنا هنا في الدنيا هي الاول والاخر في نفس الوقت ولا حاجة هي الظاهر والباطن في نفس الوقت فاحنا مش هنقدر نتصورها وعدم القدرة على التصور ده هيخلينا ما نقدرش نفهمها مية في المية وهنا بيدخل دور الإيمان في تعويض الجزء الإيه الغير مفهوم ده وهنا طبعا أنا جالي النهاردة سؤال طب وإيه الفرق بقى بينه وبين الجماعة اللي بيؤمنوا بالثالوث المقدس اللي هو غير مفهوم وقال لك الإيمان هو اللازم يشتغل هنا لا ده فرق فرق كبير جدا فرق سام الأرض إحنا عندنا يا جماعة الأول الله هو الأول صح؟ وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن إذن هي كلها صفات لذات واحدة الله سبحانه وتعالى هم عندهم مش كده عندهم الآب هو الله ماشي والابن هو الله ماشي وروح القدس هو الله ماشي يعني كده إيه قربت من عندنا شوية يعني صفات ب... بس يقولك إيه بقى بس الأب مش هو الابن كأني بقولك إن الرحمن مش هو الرحيم والرحيم مش هو الأول والأول مش هو الآخر إيه ده إيه ده إيه ده هم كم واحد هم عندهم ثلاث أشخاص مختلفين الأب ليس الابن وليس الروح القدس والأب والروح القدس مش هو الابن ومش هو الأب والابن مش هو الأب والروح القدس كل واحد فيهم غير الاثنين التانيين وكل واحد فيهم هو الله وفي نهاية خالص هم كلهم الله واحد لا هنا بقى ده اللي بيقوله لا الفرق كبير جدا عندنا بنقول الاسماء دي مترادفة في الذات يعني الرحمن هو الله والرحيم هو الله والرحمن هو الرحيم لكن الصفة مختلفة الصفة دي لها معنى غير دي يعني اسم مثلا التواب مختلف عن مثلا اسم الرحمن ده بيحمل صفة غير الصفة دي وهكذا طيب انا عايز اقول حاجة بقى دكتور احمد جلال امبارح بعد الحلقة اقترح علي مثال ابسط به المسألة دي وانا قلت المثال ده قبل كده الناس اللي متابعاني في حلقات التدبر كنت قلته قبل كده لكن خلينا اقوله لكم تاني برضو تخيلوا معايا ان الترابيزة اللي قدامي دي الحاجات اللي عليها 
تمثل مخلوقات بس في عالم ثنائي الابعاد يعني ايه ثنائي الابعاد يعني سين وصاد بس ما عندهمش يعني اكس وواي ما فيش زد ما فيش ارتفاع كلها مخلوقات عباره عن رسومات مرسومه على سطح ما هياش ملهاش اجسام ملهاش ارتفاع فالعالم بتاعهم كله كده انما الاجسام اللي حوالين الترابيزه عالم ثلاثي الابعاد احنا كده ثلاثيين الابعاد عندنا عرض وطول وارتفاع حلو قوي فاحنا عالم متطور اكتر من العالم اللي على الترابيزه عندي ده احنا عالم متطور اكتر نقدر نفهم العالم الاقل مننا ده لكن هم ما يفهموناش العكس مش صحيح بالنسبه للمخلوقات اللي في العالم الثنائي الابعاد ده لانه عالم متخلف عننا مثلا كلمه فوق وتحت مش موجوده في اللكسيكون اصلا مش موجوده في معجم المصطلحات بتاع العالم بتاعهم الكلمه فوق وتحت مش موجوده لانها مش مستخدمه وملهاش استخدام وملهاش معنى هو عالم كله ثنائي الابعاد طيب فلما حد بقى من العالم المتطور الثلاثي الابعاد يكلم المخلوقات اللي في الثنائي الابعاد لازم يستخدم الفاظ من المعجم بتاعهم هم عشان يبقى على قد فهمهم هم فلما ربنا يقول الظاهر والباطن فده لان الفاظ اللغه اللي بنستخدمها مش معنى هي دي فمش معنى كده اننا هنقدر ندرك 100% من حقيقه ربنا لا يمكن ان تقدر تدرك 100% من صفات ربنا خلاص الجنه مثلا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت امال ايه كل الاوصاف اللي توصفت لنا في القران مش هو ده اللي في الجنه لا دي اوصاف تقرب لنا الصوره بس لكن مش هتوصفها على حقيقتها ابدا اسمع طيب لو واحد مننا رجع في التاريخ الفين سنه لورا والطلب منه انه يوصف للناس اللي هيقابلها دول الطياره الطياره اللي موجوده دلوقتي هيوصفها لهم ازاي هيقولهم هيكل معدني له مواتير يعني ايه مواتير جمع موتور يعني ايه موتور اصلا مش هينفع يقول كده لازم هيوصفها لهم كده طائر من الحديد له جناحين والناس بتدخل جوه جسمه وبيطير بيهم من بلد لبلد وبيعمل صوت رهيب يصم الاذان هو كده وصف على فكره الطياره بطريقه جيده جدا باللغه اللي يفهموها فهمتوا يا جماعه لذلك جيل الصحابه لم يقع في الفخ وما كانش بينهم خناقه حول الاسماء والصفات زي ما حصل في الاجيال اللي بعد كده ليه لان هم كانوا مدركين كويس جدا خلي بالك هل من المعقول ان الصحابه لم يفكروا في الاسماء والصفات طبعا فكروا فيها لكن كانوا يعلموا جيدا ان العقل الانساني محدود ولن يصل لحقيقه صفات الله 100% المهم انك تدرك معانيها قدر المستطاع ثم تتاثر بيها يعني تزيل الحواجز اللي بينك وبين اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وتتركها تربيك وتتركها تنمي شخصيتك تتركها تغير طريقه تفكيرك وده اللي هنعمله باذن الله في هذه الحلقه مع اسماء الله الحسنى الاول والاخر والظاهر والباطن صلوا على رسول الله
قلنا امبارح انهم وردوا في القرآن الكريم مرة واحدة في الآية ثلاثة من سورة الحديد اقرأ معايا كده الآية ثلاثة من سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقلنا امبارح انهم وردوا مرة واحدة في السنة الصحيحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر في حلقة امبارح فهمنا معاني الأربع أسماء ولكن هذا لا يكفي عشان نبقى من من أحصاها احنا عايزين نحصيها ليه؟ عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فاحنا عايزين نحصي الأول والآخر والظاهر والباطن علشان ندخل الجنة حلو قوي لا يكفي ان احنا نفهم معانيها قلنا في حلقات المقدمة ان احصاها يعني ايه احصاها يعني فهم معانيها وانفعل معها اما بطلب مقتضيات الاسم يعني ايه مقتضيات الاسم اسم الرحيم مثلا يقتضي ان الله يرحم يعني الله عنده رحمة فمقتضيات اسم الرحيم انك تطلب الرحمة تقول يا رب ارحمني انت كده دعوت الله باسمه الرحيم وقلنا قلنا ان ربنا في سوره الاعراف قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون قلنا فادعوه بها يا اما تقول له يا رحيم ارحمني يا اما تقول له ارحمني لو قلت ارحمني انت دعوت باسم الله الرحيم لانك فهمت اسم الله الرحيم وعرفت مقتضيات الاسم ايه فدعوت الله بما عنده لك طيب او كمان تحصيها بمعنى ايضا تتخلق بالاخلاق التي تقتضي الاسماء دي الاسماء دي تقتضيها يعني ايه يعني لما انت تصبح انسان رحيم تخلقت بالخلق اللي في الاسم اللي هو صفة الله الرحمة فلما انت تتخلق بخلق الرحمة انت كده انفعلت مع الاسم بالتخلق بالصفة اللي يقتضيها فانت تطلب الرحمة وتتخلق بخلق الرحمة حلو يعني باختصار انت تترك نفسك للايمان بهذا الاسم يؤثر فيك وفي شخصيتك واخلاقك وطريقة تفكيرك في هذه الحلقة بقى سنحاول معا ان نصل للطريقة التي هننفعل بها مع هذه الاسماء الاربعة الاول والاخر والظاهر والباطن طيب امبارح احنا تدبرنا اول ثلاث ايات من سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قلنا ان الكائنات والمخلوقات كلها سبحت خلاص سبحت يعني نزهت الله عن اي نقص واي عيب كل الكائنات 
ماشيه بالقوانين اللي خلقها الله لا تخرج عنها لا تخرج عنها وكل كائن يعلم كيف يسبح الله الله هو مالك السماوات والارض الحقيقي اذا خلي بالك بقول الحقيقي ليه؟ لان المفروض ان في ملوك لا بس ملوك مين؟ دول ما بيعرفوش حاجه المالك الحقيقي للسماوات والارض هو الله والدليل على ذلك ان هو اللي بيحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والكلام في الحكايه دي كتير امبارح مش عايز اعيد كتير شفنا ان الخالق لازم يكون هو السبب الاول فهو الاول والاخر الاول قبل الوجود والاخر بعد انتهاء بعد فناء الخلق وهو المحيط بكل شيء ظاهره وباطنه وهو الظاهر والباطن حلو قوي اقرا إيه بقى معايا الايه اربعه هنبدا بقى الايه اربعه هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير طبعا انا مش هشرح الان احنا شرحناها قبل كده في تدبر سوره الحديد لكن لانه انا هتكلم عن الارتباط بالاسماء الاربعه لان هو الاول والاخر فهو الخالق اللي خلق المكان السماوات والارض هو الذي خلق السماوات والارض اللي هو المكان سبيس ها في سته ايام في الزمن يبقى الاول اللي هو موجود قبل الزمان والمكان خلق السماوات والارض اللي هو المكان في سته ايام يعني خلق الزمان وخلق خلال الزمان خلق المكان حلو قوي خلق السماوات والارض في سته ايام يعني في زمن ست مدد متساويه وقلنا امبارح اتكلمنا امبارح على اليوم طوله قد ايه وقلنا ان يعني يوما عند الله بألف سنه مما تعدون اذا ممكن يكون مقصود بينه هو في 6000 سنه مثلا حلو قوي لان ربنا قال في سوره الحج طبعا احنا شفنا طبعا اليوم في على كوكب الارض قد ايه على الكواكب الاخرى قد ايه طب في مجرات الاخرى قد ايه اذا اليوم بقى بتاع ربنا بتاع بتاع الوجود قد ايه قالينا ان في سوره الحج مثلا ربنا قال وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون اذا ممكن هنا وغالبا يكون المعنى ان ربنا خلق الكون في سته ايام يعني في 6000 سنه مثلا من الايام بتاعتنا احنا والله اعلم لكن السؤال هو بقى والتدبر هنا <تصفيق> ليه ربنا خلقها كده؟ ليه ربنا ربنا قادر انه يخلق الكون كله ربنا على كل شيء قدير في جزء من الثانيه يقول كون فيكون لكن ربنا اراد ان الكون اللي احنا هنعيش فيه ما يكونش مخلوق بالطريقه دي مش بطريقه السحر مش بطريقه الجلا جلا حاجه تظهر لا يبقى مخلوق بنظام الاسباب ان يكون في سبب بيسبب الشيء والشيء ده يسبب شيء اخر فكل شيء ياخد وقته لان هو ده النظام اللي احنا هنعيش بيه والنظام اللي كل شيء هيتبعه في بعد كده فالاول والاخر معكم بعلمه لان هو كمان الظاهر فوق كل ما يلج في الارض وما يخرج منها خلي بالك الايه بتقول ايه ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض بعلمه يعلم اللي جوه الارض يعلم المعادن اللي جوه الارض يعلم الحيوانات والكائنات اللي عايشه جوه الارض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير خلاص وهو معكم أينما كنتم شفتوا هو قريب منكم إزاي معكم في أي حتة طيب في سورة البقرة ربنا قال إيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يبقى هو أقرب لك من أي شيء من أي شيء ربنا قال في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اللي هو الإيه الشريان اللي ماشي هنا ده هو الباطن الذي يعلم سرك يعلم انت بتفكر في ايه هو قريب يجيب دعوة الداعي اذا دعاه وهو اقرب اليك من حبل الوريد عشان الناس اللي بتقول ازاي نقاوم وسوسة الشيطان وهو بيجري من ابن ادم مجرى الدم الله اقرب لك من اي شيء في الدنيا له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور له ملك والملك معناه السلطه اذا السلطان على كل الكون له هو كل ما في السماوات والارض الكون كله الناس بقى تظلم بعض وتسرق من بعض ولا تدري انه هو الاول والاخر هو الاول اللي موجود قبل الحاجه اللي سرقوها وهو الاخر اللي سيرث كل ده في الاخر وموجود بعد فناء كل شيء والى الله ترجع الامور وبالتالي كل شيء راجع له مره اخرى وهو مش متح يعني مش مش بس متحكم في المكان لانه له ملك السماوات والارض لا ده كمان هو المتحكم في الزمان اقرا بعد له ملك السماوات والارض ده المكان خلي بالك سبيس ها والى الله ترجع الامور وكمان بيتحكم في الزمان يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور متحكم في كل حاجه المكان والزمان محيط بك تماما مكانا وزمانا اوعى تفك انك هتعرف تعجز الله ولا تهرب منه ابدا عليم بقى ايه بباطنك يعني اللي في صدرك قل قلبك مشاعرك عارف انت بتحب ايه وبتكره ايه أظهرت كده بتبتسم كده في وش واحد أنت بتكرهه من جواك ربنا هو العالم أنك بتكرهه عارف مشاعر الحسد مشاعر الكره مشاعر الحب مشاعر العفة مشاعر الإيثار مشاعر الأنانية مشاعر الطمع كله مطلع عليه فشيء مخيف جدا مش عارفين أنك تبقى مكشوف كده قدام حد فركزوا بقى معايا في الآية سبعة لأن فيها الخلاصة بتاعة الانفعال مع الأسماء الأربعة ركزوا معايا في الآية سبعة عشان دي فيها الخلاصة بقى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير هو ده بقى تأثرك بأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن بعد ما عرفت معانيها أول شيء يجب أن تؤمن به هو وجود الله وصفاته آمنوا بالله بالله بأسماء وصفاته لا يكفي الإيمان بالله بس لا لابد كمان من الدخول في الإسلام لابد كمان من الدخول في الإسلام ها آمنوا بالله ورسوله فلازم تؤمن برسول الله 
علشان الايمان بالله وحده مش كفايه لازم تدخل الاسلام بانك تؤمن برسول الله مم. خلاص كده ولا لسه لا لسه امال ايه كمان وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني ايه يعني هو ده الانفعال الطبيعي مع الايمان بان الله هو الاول والاخر والظاهر والباطن تصوروا بقى الانفعال الطبيعي مع الايمان بالاسماء دول الاول والاخر والظاهر والباطن انك تنفق مما جعلكم مستخلفين فيه تصوروا بقى ليه لانك اذا امنت بان الله هو الاول والاخر والظاهر والباطن ستتوكل عليه التوكل التام فلما تتوكل عليه ستنفق مما استخلفك فيه استخلفك في المال هتنفق مال استخلفك في العلم تنفق من العلم استخلفك في الصحة تنفق من الصحة في الوقت تنفق من الوقت تنفق انفاق من لا يخشى الفقر ليه ما هو الاول والاخر كل شيء راجع له اصلا انفق وخد عليه ثواب مش هو الاخر يعني كله راجع له فانت لو ما انفقتوش هو راجع له مش هتاخد ثواب انفق بقى وخد ثواب لا تمسك حقوق الفقراء عندك ما تمنعش حقوق الفقراء اللي محتاجينها طالما في الاخر انت ماشي وسايبها هو الاول والاخر هتتحاسب عليها فهمت ليه بقى الاية خمسة بتقول خلي بالك بقى الاية خمسة بتقول ايه له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور ما هو الاخر طب وانت ملكش ملك برضه طب انا ليا ملك الله له ملك السماوات والارض وانت ملكش ملك برضه اولا هو الذي ملك السماوات والارض يعني الكون كله انت مهما كنت غني فانت تملك جزء صغير من مال الله اكبر ملك في الدنيا بيملك حته قد ايه يعني والمده مؤقته ثم سيترك هذا الملك للي بعده هو اصلا قبلك يعني في الزمن قبل ما انت تتولد المال ده كان ملك شخص غيرك وليكن ابوك مثلا ثم انت ورثته او انت اشتريته من من الملك الاول بعد وفاتك سيقول للملك اللي بعدك بالوراثه بالارث او انت اشتريته من الملك الاول وبعد وفاتك سيقول للملك اللي بعدك اذا انت مالك مؤقت انت مالك مؤقت لكن الله سبحانه وتعالى هو الملك الحقيقي ليه لان هو الاول والاخر كل اللي ملكك ده هو ملك ربنا من اول ثانيه اتخلق فيها الشيء ده لاخر ثانيه اذا ملك السماوات والارض ملك ابدي وازلي لله الى الابد ملك الله ومن الازل ملك الله هو الملك الحقيقي لان هو الملك الاول هو الملك الاخير انت جيت في النص كده بس انت حضرتك مش ملك اصلا انت ملك اضافي مؤقت عشان بتختبر بس بالايه بشويه الملك اللي ادهم لك دول يؤتي الملك من يشاء فهو اللي ادالك ملك لفتره مؤقته يختبرك بيها بس خلاص وبعدين والى الله ترجع الامور كله راجع بقى لانه هو الاخر يبقى وقع اسم الاخر عليك وانك لما تنفق في سبيل الله تبقى عارف انك بتعمل الشيء اللي بيعمله الانسان الذكي اللي عارف انه سيترك هذا المال كده كده وماشي فينفق بنفسه بقى وياخد ثواب احسن ما يتركه ويضيع عليه الثواب 
الصحابة أدركوا ده فأراد بعضهم أن هو يوصي بماله كله للفقراء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا الثلث والثلث كثير لأن الصحابة هم أكثر الناس فهما لهذا الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم أنهم يوصوا بكل أموالهم للفقراء عشان يتركوا أولادهم أغنياء وتستمر دورة الحياة ويستمر الاختبار ويبتلى أولادهم بالمال اللي ورثوه فيمتحنوا فيهم كمان وما يقولوش بقى أن بسبب الإسلام بابا تركنا فقراء هذا واضح جدا من الحديث أن خلبك الحديث اللي ورد فيه الأول والآخر والظاهر والباطن واضح جدا العلاقة بين الأسماء الأربعة والأمور المادية والمالية تخدتوا بالكم من الحديث ولا لا بيقول إيه الحديث بيقول الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر لما قالش اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا هون علينا مصائب الدنيا انصرنا على القوم الكافرين لا شمعنا شمعنا بعد الأربع المرة الوحيدة اللي النبي عليه السلام ذكر فيها الأربع أسماء دول قرنهم بالدعاء إيه؟ اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر يبقى الأسماء دي لها علاقة بالإنفاق وبالأمور المالية وبالمعاملات المالية لأن النبي عليه السلام لما أحصل أسماء دي من القرآن خلي بالك بقى بعد ما ربنا ذكر الأسماء الأربعة دول في أول ست آيات وشرح علاقتهم بخلق الزمان وخلق المكان الكونكلوجن بقى كان ايه الخلاصة بقى كانت ايه ان اسماء الاول والاخر والظاهر والباطن لازم تؤثر تأثير كبير في توكل الانسان على الله وده هينعكس على نظرته للمال خاصة لان المال هو شعار الدنيا المتمسك بالمال متمسك بالدنيا احنا فينا ناس يا جماعه بتطلع الزكاه الحمد لله خلاص بس بتطلع من عينها يقعد بقى يبعت لي رسائل انا اشتريت لمراتي خاتم ها عامل ايه مراتي ما عندهاش فلوس اصلا تصل الى نصاب الزكاه طب ماشي عايز ايه يعني طب ينفع والنبي احسب فلوس الخاتم من الزكاه اولا ما تحلفش بالنبي اصل ما تحلفش الا بالله ثانيا يا اخويا لا مراتك ملزومه منك واي فلوس تصرفها عليها سواء في الضرورات أو الحاجيات أو التحسينيات اللي زي الخاتم مش من الزكاة يبقى الإيمان بهذه الأسماء الأربعة لازم يؤثر على نظرتك للمال طريقة إنفاقك تبقى فيها جود يبقى فيها كرم يبقى فيها سخاء تحسب الزكاة وتقوم مطلع, مطلع ضعف مش لازم تحسب الزكاة تطلعها بالظبط بالسحتوت طلع ضعف الزكاة طلع ثلاث أضعاف الزكاة كمان هو أنت مش مش هتتفقر لما بدل اتنين ونص تطلع خمسة في المية مش هيحصل لك حاجة على فكرة بالعكس ده انت بتاجر مع الله خلاص خلي بالك بقى انا بسأله لكم دلوقتي مين فيكم كان يتصور ان اسم الاول والاخر والظاهر والباطن هيبقى لهم علاقة بالتعاملات المالية انا 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 مستحيل كنت ده اوصله بدون تدبر القرآن لانك لن تفهم الرسائل الموجهة للقلوب بدون التدبر وخلي بالك بقى لما تستعرض بقى صورة الحديد بقى كلها تجد الآيات عديدة تثبت هذا الكلام هات الآية عشرة أنا أوريكم دي يا جماعة المسألة خطيرة ماين بلوينج يعني حاجة بجد تطير العقل 
هات الآية عشرة وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض أهو أنتوا ما بتنفقوش المال إزاي وربنا هو الآخر ولله ميراث السماوات والأرض كله سيقول له في الآخر كمل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لأن التوكل خبرك الفتح هنا هو هو مقصود بفتح مكة ويقال مقصود بالحديبية لكن نقول فتح مكة قبل الفتح ده الناس اللي أسلمت وقاتلت كان عندهم توكل أكبر من اللي أسلموا بعد الفتح وقاتلوا فربنا قال ان ثوابهم اكبر لان توكلهم كان اكبر في الزمان كانوا بدري عنهم وقت ما كان الاسلام لسه ضعيف بالحسابات المادية فكان لما بيقاتلوا بيقاتلوا تماما توكلا على الله لان بالعقل كده وبحسابات الفرص لا الاسلام ما عندوش فرصة خالص او فرصته ضعيفة جدا كانت فاللي اسلموا في الوقت ده ووجهوا كانوا هم اللي توكلوا اكتر وده بيجي فين بعد ذكر الاسماء الاربعه وكلا وعد الله الحسنى طبعا كلهم صحابه وربنا يعني وعدهم بالجنه والله بما تعملون خبير ثم بقى ربنا يحترم مجهودك اللي انت عملته عشان تجمع المال ده ويقول لك ايه سلفني اقرضني علشان اخوك الفقير شوف في السياق بتاع الاسماء الاربعه ربنا يقول لك ايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يقرض الله يعني قال لك الفلوس دي بتاعتك انت وانا الصدقه دي لتطلعها انا اعتبرها سلفه مني منك ليا ربنا بيستلف منك اولا احترم مجهودك لانه نسب لك ملكيه المال اللي هو بتاعه هو اصلا هو ملكه هو اصلا هو له ملك السماوات والارض بس هنا بقى نسب لك انت ملك المال ومش بس كده ويقدر ياخده منك رغم انفك لكنه اشعرك اشعرك انه مالك وانك لما تطلع صدقه انت تعتبر نفسك بتسلف ربنا فمنها ان هو مش بس احترم مجهودك اللي انت عملته عشان تجمع بيه هذا المال في ناس بتعمل مجهود جامد جدا وتشتغل ليل نهار عشان تجمع المال برافو لكن كمان ربنا اشعرك انه بيستلف منك علشان اخوك فهو اخوك ما تبخلش عليه بقى لا يصح انه يجوع وانت شبعان فمنها ان ربنا بيرسل لك رساله ان ده اخوك وانا بستلف عشانه منك انت من نفسك بادر ودي ودي بسخاء ودي بكرم هو الاول والاخر كل حاجه رجع له يا جدع ومش بس كده وكمان بيرسل رساله للفقير انه بيستلف علشانه فاوعى الفقر يجعلك تقنط من رحمة الله ده انت ربك بيحبك وبيستلف علشانك من اخوك الغني لان اللي انت فيه ده ابتلاء لو صبرت عليه ستفوز برضا الله وبالجنة والمال اللي عند اخوك ايضا ابتلاء لو صبر عليه بانه انفق في سبيل الله وصبر على الانفاق وصعوبة الانفاق ايضا يفوز برضا الله وبالجنة وفي الاية 15 بعدها باربع ايات يقال لأهل النار إيه بقى عشان هما كانوا متوكلين على المال في الدنيا إنه بيخرجهم من كل أزمة أهل النار بقى هيتقال لهم إيه عشان يندموا 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار النهاردة ما حدش بفلوسه هيقدر يخرج نفسه من المأزق اللي هو فيه لهم في الدنيا كان بفلوسهم بيخلصوا كل حاجة فلوسهم كانت بتخرجهم مش كده طب النهاردة بقى ما فيش حد فلوسه هتنفعه فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم احنا مش بنتكلم عن كفار بنتكلم عن مسلمين عصاة هنا مسلمين غير متوكلين على الله ثم في الآية 18 الأول والآخر والظاهر والباطن يحث الناس على أن تتصدق فيقول لهم إيه بقى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم يا جماعة إذا تدبرتم سورة الحديد في ظل هذه الأسماء الأربعة هيقوى عندكم كل شوية الشعور بعلاقة هذه الأسماء بشعور التوكل على الله اللي بيجعل الدنيا كلها تصغر جدا في عيونكم بأموالها وزينتها وزينتها خات الآية عشرين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطامة مش هقعد أشرح الآية طبعا الآية دي كلها احنا تدبرناها وشرحناها في تدبر آيات سورة الحديد لكن واضح العلاقة بين الأسماء وبين الحياة الدنيا والمال والأمور دي ثم ربنا يذم مين في الآية 24 يذم البخلاء اللي بيبخلوا فيقول في الآية 24 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل دول ربنا لا يحبهم والله لا يحب لا يحب كل مختال فخور بيختال وفخور بماله ها وبيبخل بقى في نفس الوقت ويأمر الناس بالبخل كمان يا جماعة من يتدبر الأسماء الحسنة الأول والآخر والظاهر والباطن بقدر إيمانه بها بقدر ما سيزيد توكله على الله وبقدر ما سيزيد توكله على الله بقدر ما سيصبح عنده خلق الإنفاق في سبيل الله بسخاء أيضا عاوزين قبل ما نقفل الحلقة دي نلفت النظر بقى للمقابلة بين المؤمنين والمنافقين بص العكس بعض ازاي في الآية 11 ربنا قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم دول المؤمنين ومؤمنات بالله بأسمائه الأول والآخر والظاهر والباطن لذكرات سورة الحديد حلو قوي دول المؤمنين اللي آمنوا وعملوا الصالحات وفي مقابلهم مين بقى المنافقين المنافق هو مين المنافق هو اللي ظاهره جميل وباطنه قبيح فربنا يقول لك ايه بعدها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ما هو الله هو الظاهر والباطن وهو العليم بظاهر الناس وبباطنها فالمنافقين والمنافقات اللي هم ظاهرهم كويس بس باطنهم سيء اللي حصل انهم لم يتوكلوا على الله الظاهر والباطن 
فأصبح باطنهم أسوأ من ظاهرهم فبقوا منافقين وطالما لم يتوكلوا فهم لم ينفقوا في سبيل الله وهيحاولوا بقى يدفعوا حاجة يفدوا بها نفسهم فيتقال لهم إيه بقى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا كلام هنا للمنافقين وللكفار مأواكم النار الخلاصة هي إن لله تسعة وتسعين اسمها مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة بالنسبة للأربع أسماء دول الأول والآخر والظاهر والباطن لما نفهمها ونوحد الله فيها يعني نؤمن في باطننا أنه هو الأول وحده هو الآخر وحده هو الظاهر وحده هو الباطن وحده لما نؤمن بيها في باطننا في قلوبنا هو الباطن بتاعك ها مش بس في ظاهرنا الحج فلان رايح والحج فلان جاي وجاي من الحج وراجع من الحج ها سيزيد التوكل بتاعنا على الله سبحانه وتعالى لاننا بندرك انه محيط بالاسباب زمانا ومكانا وبزياده التوكل ده هيقل عندنا التمسك بالدنيا وتزيد القدره عندنا على الانفاق في سبيل الله لأن المال هو شعار الدنيا يبقى الواجب الأسبوع ده أننا نتوكل على الله ونتصدق حتى لو مزنوقين في الفلوس وعندنا ضائقة مادية هو ده الاختبار وهو ده اللي هيحل لك مشاكلك المادية في 45 ثانية تحول مالك العمارة إلى هوملس عايش في الشارع ما عندوش بيت ده, ده لو نجا أصلا مدن كاملة محيت محيت من على وجه الأرض في تركيا وفي سوريا المصيبة حلت بيهم والابتلاء حل بينا احنا قبلهم هنقسم اللقمة معهم ولا لا <تصفيق> لسه بنفكر نساعدهم الرقم امبارح كان خمسة وتلاتين الف ماتوا النهاردة بقى فوق الاربعين الف ربنا يقبلهم في الشهداء لكن 17 مليون بني آدم بقوا في الشوارع في بلدين كبار ده ابتلاء ليك انت وليكي انت وليا انا يلي لسه عندنا سقف فوق راسنا وفي اكل على سفرتنا هذا والله اعلم اني داع فامنوا اللهم ربنا ورب السماوات والارض ورب كل 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 شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم نعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك 
وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسمائك الحسنى وبلغنا بها جنتك اللهم اجعلنا اللهم اجعل القرآن الكريم رابيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم كن مع إخواننا المنكوبين في الشام وفي تركيا اللهم كن معهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم جياع فأطعمهم اللهم كن لهم ثبتهم على دينك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا واهدي شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا يا ربنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ونراكم بعد غد إن شاء الله هناخد يوم السبت ويوم الأحد الدرس بتاع الأسبوع اللي بعده يعني إحنا هنقدم شوية الدرس بتاع الأسبوع اللي جاي ده فنخليه السبت والحد وبعدين هنقطع شوية ونرجع يوم واحد ويوم اتنين احنا هناخد يوم السبت ويوم الاحد بإذن الله اسم الله التواب حبيت اقول لكم اللي عايز يقرأ اللي عايز يطلع وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولا تنسوا اخوانكم في الشام وفي تركيا من حقوقهم عندكم السلام عليكم